0: Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen trug Jakob seinen Söhnen auf und sagte, ich werde mit meinen Vorfahren vereint, begab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Grundstück des Hethiters Ephron, in der Höhle auf dem Grundstück von Machpela bei Mamre in Kanaan. Das Grundstück hatte Abraham vom Hethiter Ephron als eigene Grabstätte gekauft. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort hat man Isaak und seine Frau Rebekka begraben. Dort habe ich Lea begraben, auf dem Grundstück, das samt der Höhle darauf von den Hittitern in unseren Besitz übergegangen ist. Jakob beendete den Auftrag an seine Söhne und zog seine Füße auf das Bett zurück. Dann verschied er und wurde mit seinen Vorfahren vereint. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie, wenn sich Josef nur nicht feindselig gegen uns stellt und uns alles Böse vergilt, das wir ihm getan haben. Deshalb ließen sie Josef wissen, dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. Sagt zu Josef, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes, deines Vaters. Als man diese Worte Josef überbrachte, musste er weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht, ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Josef wurde 110 Jahre alt. Er sah noch Ephraims Söhne und Enkel. Auch die Söhne Machias, des Sohnes Manasses, kamen auf Josefs Knien zur Welt. Dann sprach Josef zu seinen Brüdern, ich muss sterben. Gott wird sich euer annehmen. Er wird euch aus diesem Land heraus und in jenes Land hinaufführen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid zugesichert hat. Josef ließ die Söhne Israels schwören. Wenn Gott sich euer annimmt, dann nehmt meine Gebeine von hier mit hinauf. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Wort des lebendigen Gottes. Sei Gott. Der Herr sei mit euch und mit deinem
1: Geist mit aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Er sei hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebu nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ja auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor dem Menschen verleugnet, den wird ja auch ich von meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die heilige Messe ist natürlich der mit Abstand wichtigste Teil im Gottesdienst um Heilung. Die Gebete sind ganz für Menschen ausgerichtet, die krank sind an Leib und Seele. Dementsprechend möchte ich auch in der Ansprache hier auf die Situation der Krankheit eingehen, vielleicht auch um zu überlegen, wo selber Punkte in unserem Leben sind, die der Umkehr bedürfen, der Heilung. Wir haben jetzt in diesen Tagen die Josef-Geschichte gehört, wie sie ausgeht. Jakob ist von übergroßer Freude und Glück erfüllt, dass er seinen geliebten Sohn noch lebend sehen darf. Seine anderen Söhne haben ihm ja berichtet, dass ein wildes Tier ihn zerrissen hat. Gestern hat es in der Lesung dazu geheißen, als er Josef sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange. Im Hebräischen heißt der Text, wenn man ihn wörtlich übersetzt, als ihm Josef erschien. Das ist ein Terminus technicus, der sonst für Gotteserscheinungen genannt wird. Und das ist erstaunlich. Offensichtlich ist es das möglich, dass Menschen für andere, verstehen Sie das jetzt nicht falsch, ich meine es nur im Vergleichenden Sinn, wie ein Gott sein können, wie eine Erscheinung Gottes. Dass Menschen uns etwas von Gott sichtbar machen können. Wenn es heiligmäßige Menschen sind, werden sie uns in der Regel aus unserer Gleichgültigkeit und aus unserem Mittelmaß herausreißen. Wir werden dann erkennen, wie selber wir hinter dem zurückbleiben, was diese an Heiligkeit, und Vertrauen auf Gott aufbringen können. So stelle ich mir auch etwa die Begegnung von Maria und Elisabeth vor, dass eine für die andere eine Erscheinung gewesen ist. Und deshalb preist auch Elisabeth Maria selig und sie weiß ganz genau, dass sie dieses Besuches nicht wert ist. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Maria behält dieses Lob nicht für sich, sondern sie macht Gott groß, sie gibt es weiter. Groß macht meine Seele den Herrn, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und so sollte es eigentlich sein. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber es steht einfach hier. Es war für ihn wie eine Erscheinung Gottes, alle seine Wünsche, seine Sehnsüchte hat Jakob jetzt erfüllt gesehen, dass er den geliebten Sohn wieder sieht. Wir denken vielleicht auch an die Begegnung des himmlischen Vaters mit dem Sohn, der dann nach langen Jahren der Verbannung wieder in den Himmel zurückkehrt. Er fiel ihm um den Hals und weinte lange. Wir denken an die Begegnung vom verlorenen Sohn. Der Vater nimmt ihn ja in die Arme und verhindert damit, dass er nach Art eines Sklaven vor ihm auf die Füße geht, auf die Knie geht, was er sich vorgehabt hat. Er nimmt ihn in den Arm, der Kuss gilt dem Gleichgestellten. Kein Sklave wird geküsst und er weint lange. Von dieser positiven Folie her können wir dann vielleicht auch sehen, wie manche Begegnungen mit Menschen zu einer Heimsuchung im wörtlichen Sinn werden. Nämlich, wie ein Sturm uns heimsucht, im unguten Sinn. Dass Begegnungen uns nach unten ziehen, dass die Unfriede des Anderen auf uns selber überschlägt. Dass Menschen mit ihren zerstörerischen Worten zur richtigen Heimsuchung für uns werden. Und wir für andere. Dass wir kein Gewinn sind im Gespräch, im Austausch mit anderen, sondern sie auch noch mit unserem Negativismus nach unten ziehen. Mit unserem Ungutsein, unserem mangelnden Vertrauen, unserem Mürrischsein. Als er ihm erschien, fiel er mir um den Hals. Und er weinte lange. Der Kern der Geschichte ist der Satz, den wir der ganzen Josefs Geschichte im Vers 20 lesen. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um das zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Das ist sozusagen der Kernsatz der und Gottes im Alten Testament. Menschen planten Böses, nämlich die Brüder, das eigene Fleisch und Blut, aber Gott hat es ins Gute gewendet, er hat Gutes im Sinn. Ich möchte Ihnen das nochmals vor Augen führen, wie das Schicksal des ägyptischen Josef war. Er wurde ja von seinen eigenen Brüdern aus Neid. Neid hat immer eine mörderische Komponente. Wenn, wenn Neid zur Reife kommt, sucht er immer den Tod des Anderen. Und die Psychologen sagen, der Neid ist die größte aggressive und negative Kraft, die es überhaupt geben kann. muss man also sehr auf der Hut sein wenn wir diese Neidgefühle haben. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, wie man geistig dagegen umgeht oder dagegen vorgeht, Da muss man sehr aufpassen mit Neid. Sie hatten Neid, sie konnten es nicht ertragen, dass der Vater Josef mehr liebte, dass ihm einen schönen Ärmelrock gemacht hat, dass er an ihm besonders hing. Deshalb töteten sie ihn, indem sie ihn verkauften. Das ist ja vielleicht noch schändlicher, als wenn sie wirklich die Ermordung durchgeführt hätten. Dann bewährt es sich im Haus des Potiphar, obwohl die Frau ihm nachstellt, Johannes Chrysostomus sagt, dass dieser junge Mann das Angebot, die Nachstellung dieser Frau, sie sagt immer wieder Schlaf mit mir, ausgeschlagen hat, das ist für ihn erstaunlicher, als dass die drei Jünglinge im Feuerofen nicht verbrannt sind. Und er hat auch Recht damit. Warum hätte er das nicht mitnehmen sollen? Das wird heute überall so propagiert, sie will es doch selber, ist ja keine Nötigung. Mach's doch, sie bietet sich dir an, nimm doch mit. Aber Josef weiß, dass ihm sein Herr alles anvertraut hat, dass, dass im Haus alles gehört außer seiner Frau und dass er kein Recht hat, sie zu berühren. Aber was bringt ihm diese Anständigkeit ein? Er landet dafür im Gefängnis. Die Frau legt ihn herein, sie fängt an zu schreien. Der Hebräer wollte seinen Mutwillen an mir treiben, er landet im Gefängnis. Also wirklich Karriere nach unten bis zum geht nicht mehr. Dann kann er die Träume des Pharao deuten und steigt zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten auf. Er rettet dann das ganze Land vor dem Hungertod, denn dank seiner prophetischen Gabe sieht er, dass sieben magere Jahre kommen. Er lässt riesige Vorratsspeicher anlegen, sodass dann diese sieben Jahre einigermaßen überbrückt werden können. Viel Volk am Leben zu erhalten, das war der Sinn des Herrn. Und er hat, weil Josef sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, das verwirklichen können stellt sich natürlich jetzt auch bei uns die Frage, wenn wir vielem Unguten und Negativen in unserem Leben begegnen, ob wir es Gott zutrauen können, dass er Gutes im Sinn hat. So extrem dürfte es ja bei uns nicht zugehen, dass wir von den eigenen Geschwistern verkauft worden sind, dass wir solchen extremen Versuchungen ausgesetzt sind, im Gefängnis sogar landen, unschuldig und trotzdem stark bleiben im Glauben viel Volk am Leben zu erhalten. War das nicht auch das Lebensprogramm unseres Herrn Jesus Christus in seinem Abstieg? Hat Gott nicht auch durch das Böse des Verrats von Judas, durch die Haltlosigkeit, den Opportunismus von Pilatus durch, durch die Aggression und den Hass der religiös Führenden seine Pläne zum Ziel gebracht? Glaube ich, dass Gott Gutes mit mir meint, das hängt natürlich auch mit meinem Gottesbild zusammen, mit meinem Bild vom himmlischen Vater. Oder sehe ich in ihm jemand, der mich immer darum quält, auf die Probe stellt. Freilich lässt dem Bösen in unbegreiflicher Weise oft frei in das Spiel. Viel zu freies, wie wir und ich wahrscheinlich auch sagen würden. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass er immer Gutes im Sinn hat auch mit der Krankheit, die ihnen zugemutet ist, mit dem Leid und dem Schmerz, den Amputationen des Lebens. Die Jünger fallen, die Brüder fallen vor Josef auf die Knie, ausgerechnet vor dem, den sie verkaufen wollten, den sie zu Geld machen wollten. Sie sind jetzt genau in der Situation, in der sie sich vor vielen Jahren einmal befanden, als sie Josef verkauft haben. Josef gibt sie nämlich ursprünglich nicht zu erkennen und bittet darum, oder nicht nur bittet, er fordert es ein, dass einer der Söhne, nämlich Benjamin, sein Bruder, als Pfand in Ägypten zurückgelassen wird. Das ist genau jetzt wieder die Situation, in der sie eines ihrer Brüder verlieren. Und dann, das ist hochinteressant, dann fällt ihnen sofort ein, was sie damals Josef angetan haben. Ruben sagt, habe ich euch nicht gesagt, lasst das Kind in Ruhe, tötet ihn nicht. Habe ich es euch nicht gesagt und jetzt geht es uns genauso. Das heißt, Gott lässt oft auch sehr belastende und schwierige Situationen in unserem Leben zu, damit wir aufmerksam werden, was wir anderen angetan haben. Er lässt uns über uns genau die Bedrängnis kommen, die wir anderen angetan haben. Das ist vielleicht eine harte Schule, aber nur so merken wir die Schwere unserer Tat und das, was wir anderen angetan haben. Es ist oft ganz frappierend, wie Gott in seiner Vorsehung ganz ähnliche Situationen wieder entstehen lässt. Ich habe das schon öfters so im Leben gesehen und da gilt es natürlich auch, das zu erkennen, Jetzt in diesem Fall beim ägyptischen Josef war es so offensichtlich, dass gar kein Zweifel mehr möglich war. Es ist genau wieder die gleiche Situation. Einer der Brüder soll verloren gehen und diesmal bestehen sie die Prüfung. Und einer der Brüder bietet sich an und sagt, wir können dem Vater nicht nochmals dieses Leid zumuten, der stirbt uns. Wenn wir jetzt diesen, den anderen Sohn, den Bruder von Josef auch noch wegnehmen, der stirbt uns. Also diesmal, sie denken sie vom Vater her. Damals war es ihnen sowas von egal die haben nur an, ich, an sich selber gedacht, dass ihr eigener Neid, ihre Missgunst predigt wird. Was sie dem Vater angetan haben, das hat sie eigentlich wenig interessiert. Und jetzt denken sie an das Leid, das sie ihrem Vater verursacht. Es kann, ich kann das nicht mit ansehen. Und dann sagt einer, der, ich glaube es ist Simeon, nimm mich als Geisel, nimm mich. Denn an Benjamin hinkt er unglaublich. Wir können ihm nicht den zweiten Sohn auch noch wegnehmen. Sie haben die Prüfung bestanden. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass Sie einmal in schwierigen Situationen nachdenken, überlegen, wo habe ich Schmerz, Leid über andere gebracht? Und Gott will mir das jetzt zeigen, indem er mich in eine ganz ähnliche Situation hineinführt. Die Lesung des heutigen Tages, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist Wort Gottes. Trauen wir es Gott zu, dass ihr durch das böse Handeln anderer Menschen seine guten und positiven Ziele verfolgt, dass er die Bosheit der anderen in seine Pläne einbeziehen kann. Gott aber hat die Gutes im Sinn. Er hat immer Gutes im Sinn. Wenngleich es manchmal unbegreiflich ist, warum er so zerstörerisch in unserem Leben zunächst einmal zulässt. Traue ich das Gott zu, dass er Gutes im Sinn hat? Glaube ich das? Bin ich für andere Menschen eine Erscheinung Gottes oder eher eine Heimsuchung? Dass ich Menschen unwohl fühlen in meiner Nähe, weil einfach Negatives ausgeht, Dunkelheit und nicht Licht. Kann es sein, dass ich anderen Menschen großes Leid bereitet habe und dass deshalb Gott auch ähnliche Situationen in meinem Leben zulässt, um mich aufzurütteln, um mir zu zeigen, schau mal, damals, war dir das ganz egal, was du dem Nächsten angetan hast. Aber jetzt, wenn da du selber den Schmerz spürst,
0: jetzt soll es dich zur Umkehr führen. Amen.